0: Bonjour à tous, c'est Gabriel Leblanc qui vous parle des studios de cœur d'encre sur la Côte-de-Beaupré. Je vous invite aujourd'hui encore à la lecture biblique de la journée. Aujourd'hui, le 12 janvier, euh, nous allons continuer Genèse 26. Nous lirons une autre portion du psaume 10, des proverbes encore, et nous continuerons dans Marc. Genèse 26, 15 jusqu'à chapitre 27, verset 46. Les Philistins furent jaloux d'Isaac. Ils comblèrent avec de la terre tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés du vivant de celui-ci. Abimélec dit à Isaac Tu es devenu beaucoup trop puissant pour nous, va-t'en d'ici. Isaac partit de là. Il campa dans la vallée de Guérard et s'y installa. Il fit déboucher les puits qu'on avait creusés du vivant de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après sa mort. Il leur redonna les noms que son père leur avait donnés. Un jour, les serviteurs d'Isaac creusèrent un puits dans la vallée et ils y découvrirent une source. Les bergers de Guérard se disputèrent avec ceux d'Isaac. « L'eau est à nous prétendaient-ils. Isaac appela ce puits « essec », ce qui veut dire « querelle », parce qu'il lui avait cherché querelle. Les serviteurs d'Isaac creusèrent un autre puits et il y eut encore une dispute à son sujet. Isaac appela ce puits « sitna », contestation. Il partit de là et fit creuser un troisième puits. Celui-ci ne provoqua pas de dispute. Il l'appela Rehoboth, élargissement. Il disait en effet Le Seigneur nous a mis au large pour que nous puissions prospérer dans le pays. Il partit de là pour Beersheba. Le Seigneur lui apparut la nuit suivante et lui dit Je suis le Dieu de ton père Ibra- Abraham. Ne crains rien car je suis avec toi et je te bénirai. Je multiplierai tes descendants pour l'amour de mon serviteur Abraham. Isaac construit un hôtel à cet endroit et il pria Dieu en l'appelant Seigneur. Il y dressa ses tentes et ses serviteurs creusèrent un autre puits. Abimelech vint de Guérard pour le voir, en compagnie de son ami Aousat et de Picole, le chef de son armée. Isaac leur demanda Pourquoi êtes-vous venus me voir alors que vous me détestez et que vous m'avez chassé de chez vous Ils lui répondirent Nous avons constaté que le Seigneur est avec toi et nous avons pensé qu'il fallait entre toi et nous un accord garanti par serment. Jure-nous donc que tu ne nous feras pas de mal, puisque nous ne t'avons pas maltraité. Nous ne t'avons fait que du bien, et nous t'avons laissé partir en paix. Et maintenant tu es un homme béni du Seigneur. » Isaac leur offrit un banquet. Ils mangèrent et ils burent. Le lendemain matin, ils se levèrent de bonne heure et ils échangèrent des serments. Isaac leur fit ses adieux, et ils se quittèrent en bons termes. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui apporter des nouvelles d'un puits qu'il creusait. « Nous avons trouvé de l'eau, lui dirent-ils. » Isaac appela ce puits « Shiba », ce qui veut dire « serment ». C'est pourquoi, aujourd'hui encore, la ville s'appelle Ber-Shiba, puits du serment ». Esaü avait quarante ans, quand il épousa deux femmes hittites, « Yéhoudite, fille de Béry », et Basmat fil des Elles rendirent la vie amère à Isaac et Rebecca. Isaac était devenu vieux. Sa vue avait tellement baissé qu'il n'y voyait plus. Il appela son fils aîné, « Esaü !»« Oui, répondit-il, je t'écoute. » Isaac reprit. « Tu le vois, je suis vieux, et je ne sais pas encore combien de temps j'ai à vivre. »« Prends ton arc et tes flèches, et va à la chasse. »« Tu me ramèneras du gibier, tu me prépareras un de ces plats appétissants comme je les aime, et tu me l'apporteras. J'en mangerai, puis je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. » Or, Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à Isaïe. Dès que celui-ci fut parti dans la campagne afin d'en rapporter du gibier, Rebecca dit à son fils Jacob, « J'ai entendu ton père dire à Isaïe, apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat appétissant. Quand j'en aurai mangé, je te donnerai ma bénédiction devant le Seigneur avant de mourir. » Maintenant, mon fils, écoute-moi bien et fais ce que je te recommande. Va au troupeau et rapporte-moi deux beaux chevreaux. Je préparerai pour ton père un de ses plats appétissants comme il les aime. Tu le porteras à ton père pour qu'il en mange et qu'il te donne sa bénédiction avant de mourir. » Jacob répondit à sa mère, « Esaü est couvert de poils, mais pas moi. Si mon père me touche, il découvrira que je le trompe et j'attirerai sur moi non pas sa bénédiction, mais sa malédiction. » Sa mère répliqua, « Je prends sur moi cette malédiction, mon fils. De toute façon, écoute-moi et va me chercher ses chevreaux. Jacob alla les chercher et les apporta à sa mère. Elle en fit un de ses plats appétissants qu'Isaac aimait. Ensuite, elle prit des vêtements de son fils aîné, les plus beaux qu'elle avait à la maison, et en habilla Jacob, son fils cadet. Avec la peau des chevreaux, elle lui recouvrit les bras et la partie lisse du cou et elle lui mit entre les mains le plat appétissant et le pain qu'elle avait préparé. Il alla trouver son père et lui dit, ⁇ Mon père, je t'écoute mon fils, dit-il, mais dis-moi qui tu es. ⁇ Jacob reprit, ⁇ Je suis Ésaü, ton fils aîné. ⁇ Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Viens donc t'asseoir pour manger de mon gibier, ensuite tu me donneras ta bénédiction. ⁇ Comment as-tu trouvé si vite du gibier, mon fils ?⁇ demanda Isaac. Il répondit, « Le Seigneur ton Dieu l'a mis sur mon chemin. » Isaac dit à Jacob, « Approche-toi. Je vais te toucher, mon fils, pour m'assurer que tu es bien mon fils Esaü. » Jacob s'approcha de son père. Isaac le toucha et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les bras sont ceux d'Ésaü. Il ne reconnut pas Jacob parce que ses bras étaient couverts de poils comme les bras d'Ésaü. Mais avant de lui donner sa bénédiction, il lui demanda encore, « Tu as bien mon fils Esaü ?»« Oui, répondit Jacob. » Isaac reprit, sers Serre-moi, mon fils, pour que je mange de ton gibier et que je te donne ma bénédiction. » Jacob servit son père qui mangea et lui offra du vin qu'il but. Ensuite, Isaac lui dit, « Approche-toi et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha donc et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements et lui donna sa bénédiction. Vraiment, dit-il, l'odeur de mon fils est comme celle d'un chant que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée qui tombe du ciel, les riches produits de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des nations soient à ton service, que des peuples se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, qu'ils s'inclinent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira, béni soit celui qui te bénira. Lorsque Jacob eut achevé la bénédiction, qu'il donnait à Jacob, celui-ci sortit. Il avait à peine quitté son père qu'Isaü revint de la chasse. Il prépara lui aussi un plat appétissant, l'apporta à son père et lui dit, « Installe-toi, père, pour manger du gibier que je t'ai rapporté. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. »« Qui es-tu » demanda Isaac. « Je suis Isaü, ton fils aîné, » répondit-il. Dans son émotion, Isaac se mit à trembler de tous ses membres et demanda, « Mais alors ?» Qui est celui qui a chassé du gibier me l'a apporté et m'a fait manger de tout avant ton arrivée C'est à lui que j'ai donné ma bénédiction et elle lui restera acquise. » Quand Isaïe a entendu ces paroles de son père, son cœur déborda d'amertume et il se mit à pousser de grands cris. Il supplia son père « Donne-moi aussi une bénédiction, père !» Isaac répondit « Ton frère est venu et m'a trompé. Il a emporté la bénédiction qui te revenait. » Esaü déclara, « il, te, il porte bien son nom de Jacob, celui qui dupe, puisqu'il m'a dupé deux fois. Il s'est emparé de mes droits de fils aîné, et maintenant voilà qu'il s'empare de la bénédiction qui me revenait. » Esaü ajouta, « Ne te reste il pas une bénédiction pour moi ?» Isaac lui répondit, « J'ai fait de lui ton, ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je lui ai accordé le blé et le vin. Je ne peux rien faire pour toi, mon fils. » Isaïe insista, « N'as-tu qu'une seule bénédiction Bénis-moi aussi, mon père. » Et il ne put retenir ses larmes. Son père lui dit, « Loin des terres fertiles sera ta demeure, loin de la rosée qui descend du ciel. Tu vivras grâce à ton épée et tu serviras ton frère. Mais tu te libéreras, tu briseras le joug qu'il t'aura imposé, et tu le rejetteras de ton cou. Esaü a voulu à Jacob d'avoir reçu la bénédiction de leur père. Il se dit « Mon père va bientôt mourir. Ce jour-là, je tuerai Jacob. » Quand Rebecca a pris les intentions de son fils, elle fit appeler Jacob et lui dit « Attention, ton frère Esaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, écoute-moi bien, mon fils. Pars d'ici. Fuis chez mon frère Laban à Haran. Tu resteras chez lui quelque temps, jusqu'à ce que son, ton frère se calme, que sa colère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu as fait. Alors je t'enverrai chercher là-bas. Je ne veux pas vous perdre tous les deux le même jour. Rebecca dit à Isaac :« Je suis déjà assez dégoûtée de la vie à cause de mes belles-filles. Et si Jacob épouse à son tour une fille de ces pays, je perdrai ma dernière raison de vivre. » Psalm 10, les versets 12 à 18. Seigneur, debout, ô Dieu, interviens, n'oublie pas les pauvres. Pourquoi le méchant se moquerait-il de toi en se disant que tu le laisseras faire? Toi, tu vois la peine et le tourment du pauvre, tu veilles à prendre en main sa cause. C'est à toi que le faible remet son sort, et c'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Brise le pouvoir du méchant sans foi ni loi. Si l'on cherche alors le mal qu'il a fait, on ne trouvera plus rien. Le Seigneur est roi pour toujours, les barbares disparaîtront du pays. Seigneur, tu entends les souhaits des humbles, tu leur encourages. Tu écoutes avec attention pour faire droit à l'orphelin, à l'opprimé. Ainsi personne sur terre ne pourra plus être un tyran. Proverbe 3 Versets 1 et 2 « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Garde en ton cœur mes recommandations. Grâce à mes conseils, tu connaîtras le bien-être et une vie longue et heureuse. » Marc 8, 11 jusqu'à 9, 1 « Les pharisiens arrivèrent et commencèrent à discuter avec Jésus pour lui tendre un piège. » Ils lui demandèrent de montrer par un signe miraculeux qu'il venait de Dieu. Jésus soupira profondément et dit, « Pourquoi les gens d'aujourd'hui réclament-ils un signe miraculeux? » Je vous le déclare, c'est la vérité. Aucun signe ne leur sera donné. Puis il les quitta, remonta dans la barque et partit vers l'autre côté du lac. Les disciples avaient oublié d'emporter des pains et ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit co- alors cette recommandation. « Attention, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain des rhodes. » Les disciples se mirent à discuter entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Jésus s'en aperçut et leur demanda, « Pourquoi discutez-vous parce que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas encore? Ne saisissez-vous pas? Avez-vous l'esprit bouché? Vous avez des yeux, ne voyez-vous pas? Vous avez des oreilles, n'entendez-vous pas? Ne vous rappelez-vous pas quand j'ai rompu les cinq pains? »« Pour les cinq mille hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? »« Douze, » répondirent-ils. « Et quand j'ai rompu les sept pains pour les quatre mille personnes, » demanda Jésus, « Combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? »« Sept, » répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, « Et vous ne comprenez pas encore? » Ils arrivèrent à Bethsaïda. Là, on amena à Jésus un aveugle et on le pria de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda, « Peux-tu voir quelque chose ?» L'aveugle leva les yeux et dit, « Je vois des gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Jésus posa de nouveau les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci regarda droit devant lui. Il était guéri, il voyait tout clairement. Alors Jésus le renvoya chez lui en disant,  « N'entre pas dans le village. » Jésus et ses disciples partirent ensuite vers les villages proches de Césarée et de Philippe. En chemin, il leur demanda, « Que disent les gens à mon sujet ?» Ils lui répondirent, « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es l'un des prophètes. »« Et vous ?» leur demanda Jésus, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Messie. » Alors Jésus leur ordonna sévèrement de n'en parler à personne. Ensuite, Jésus se mit à donner cet enseignement à ses disciples. « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi le rejetteront. Il sera mis à mort, et après trois jours, il se relèvera de la mort. » Il leur annonçait cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit sévèrement Pierre.  « « Va-t'en loin de moi, Satan, dit-il, car tu ne penses pas comme Dieu, mais tu penses comme les hommes. » Puis Jésus appela la foule avec ses disciples et dit à tous, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même et qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et la bonne nouvelle la sauvera. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie Que pourrait-il donner pour racheter sa vie Si quelqu'un a honte de moi et mes paroles face aux gens d'aujourd'hui, infidèles et rebelles à Dieu, alors le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les Saints Anges. » Jésus leur dit encore, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Seigneur Dieu, je te remercie pour ta parole, ta parole puissante. Je te remercie pour euh, tout ce que tu as fait vivre à ton peuple. Donne-nous de de comprendre là où les disciples n'ont pas compris. Donne-nous de te faire confiance vraiment parfaitement, aveuglément. Puis euh, aide-nous aussi à, à garder dans nos cœurs tes recommandations. Puis aller euh, aller méditer. Merci pour ces ces lectures qui font le tour de la Bible en un an. euh, Merci pour. qui Qui peuvent changer des vies. Merci pour la parole qui peuvent changer des vies. Et merci pour ta grâce sur nous. Amen.